0: Olá caro ouvinte, cara ouvinte, amantinho e amantinha do Bate Furado. Estamos aqui novamente, hoje para o nosso giro de notícias especial de fevereiro de 2022. Estamos presentes, eu Dark Rising, o nosso querido Spoiler Fink. Eu. E o nosso querido tio Gamer. E aí? Bem, como eu disse inicialmente, né? hoje vamos... É, para o nosso episódio 134, falar sobre as notícias de fevereiro de 2022. Então nós estamos gravando aqui no dia 1 de março e vamos trazer aí, é, algumas notícias que rolaram em fevereiro. Lembrando que no nosso giro de notícias anterior a gente acabou pegando já algumas notícias de fevereiro, né, do comecinho. E hoje a gente vai falar algumas coisas sobre o Senhor dos Anéis, o Android 13, Elden Ring... Várias notícias bacanas aí que nós trouxemos espero que vocês gostem, né? Por isso aí, nós vamos ter os comentários do querido Fink e do querido Tio Gamer. Ah, vamos nessa! E a primeira notícia que eu trago do nosso primeiro bloco sobre Gamer Geek... É a notícia de que o Senhor dos Anéis, a série, ganha primeiras imagens oficiais. Vocês já devem ter percebido que somos animados com essa série do Senhor dos Anéis, né? Falamos sobre o primeiro teaser que saiu. E agora é, saíram as imagens oficiais né, do Senhor dos Anéis. É uma série que está prevista aí para é, estrear no dia, 22, no dia 2 de setembro de 2022. Né? Falta um tempinho ainda. É uma série original da Amazon Prime Video. E agora em fevereiro a Amazon divulgou aí algumas imagens da série. Lembrando que é, essa série ela vai, vai mostrar a Terra-média após é, a derrota do Morgoth. E seu general Sauron. É... E aí a série vai começar quando a elfa Galadriel sente que a paz na Terra-média pode estar ameaçada e decide perseguir os servos restantes de Morgoth, que se escondem nas sombras. Então... Nós vamos deixar ó, o link na descrição do episódio. Na verdade, vamos deixar o link no site, né, no nosso site, porque é, são muitos links, não dá para ficar tudo na descrição. Mas a partir da descrição você pode seguir o link lá para o nosso site. O que, é que vocês acham aí, baitinhos, dessa série do Senhor dos Anéis? Vocês viram as fotos lá? Estão emocionados?
1: Esperando ansiosamente? Essa série aí vai ser show, porque eles estão investindo muito aí, muito dinheiro no elenco e os efeitos de computador, tá muito bacana, o trailer foi curtinho, mas mostrou um, uns ambientes muito bonitos, algumas cenas de ação, os principais atores e atrizes, então tá bacana. As pessoas nos comentários queriam ver os Hobbits, né, e até o Frodo também, mas o Teaser já deixa claro que é muito antes dessas histórias que a gente já conhece, e tem uma raça que é ancestral dos Hobbits, né, então vão se tornar os Hobbits, então... O pessoal vai ter que se contentar com o que apareceu no teaser aí, essa narração ancestral.
2: O Senhor dos Anéis já é uma saga já conhecida, a gente já falou aqui algumas vezes. E eu acho que realmente muita gente está esperando por essa série, né? Eu acho que o Senhor dos Anéis nunca decepcionou ninguém até hoje. Mas também não podemos. Eu acho que não podemos garantir só pelo que o pessoal tá investindo, Tio Gamer, porque acho que a gente aqui já até já falou de alguns grandes projetos que colocaram muita grana e quando saiu foi furado. A própria Liga, Ju... Liga da Justiça, né, a primeira versão, a do Jackson Snyder foi boa. A primeira foi... O Esquadrão Suicida também, a primeira versão. A segunda foi boa, a primeira foi morreu.
1: Sim, vai depender do diretor, roteirista, esse pessoal que tá envolvido por trás também, né? Se forem bons, vai ficar bacana, mas se forem ruins, aí não tem dinheiro que conserte.
0: Eu tô animado, acho que vai ser uma série bacana, né? A Amazon Prime Video, quando é, lança suas séries originais, assim, tem feito boas séries aí, e essa história ela é muito bacana né, tem muita coisa ali dentro, então acho que estou ansioso aí esperando. Na próxima notícia deste nosso é, dessa nossa parte Gamer Geek, nós temos que Elden Ring é o Souls-like que vendeu mais rápido né, então nós tivemos aí o lançamento desse jogo que estava sendo muito aguardado, e ele ultrapassou Dark Souls 3 e agora é o jogo do gênero Souls-like que mais rápido vendeu unidades. O lançamento da From Software comercializou 26% a mais de cópias físicas que o terceiro capítulo Dark Souls. É, lembrando né, que a gente tá num tempo assim que as mídias físicas já são... Muita gente gosta, mas muita gente também vai para o digital mesmo, né? Então é um feito bem bacana. E além disso... Elden Higgins é, é, já é um sucesso aí da crítica, né? A crítica tem falado bem. E também dos jogadores, né? Lá no Steam que tem é, muita gente jogando. Então, nos agregadores de reviews como é, OpenCritic e Metacritic... <risos> não sei, nessa porra, dela. Então, em alguns agregadores de reviews, né? O lançamento já estabelece como um dos games mais, mais bem avaliados da história, com média de 96 e 97. Algo que Red Dead Redemption 2 e... Além lenda de Zelda, Breath of the Wild, também conseguiram. Já no Steam, né? O lançamento atingiu o pico de 764 mil players concomitantes. E é o sétimo título mais jogado de todos os tempos. E eu abro uma aspas aqui, né? Porque esse jogo ele já saiu para download craqueado. Né? Então, se tem é, esse tanto de gente aí jogando no Steam online, com o jogo legalizado, imagine aí quem baixou craquear e está jogando sem estar online. Né? Então é um jogo aí que realmente foi bem falado, tá, a crítica tá falando bem e tava sendo muito esperado e parece que tá dando certo.
2: É, eu já falei algumas vezes sobre o jogo aqui, né, inclusive eu, se não me engano, a gente até fez um episódio quando um dos primeiros trailers que saiu dele, que foi na E3 a gente fez um episódio sobre isso e eu já tava esperando ter coisa dele ainda mais que tem envolvido ali por trás o autor dos livros do Game of Thrones, né, o J.R. Martin, né, e assim, eu joguei um pouco e tá muito legal, tem coisas muito interessantes, é um mundo muito bonito que se vê assim, em vários momentos, mas também tem vários momentos bem dark, e, que lembra muito a parte do Dark Souls, né? E a, tem uma dificuldade moderada, tem certos momentos que, tem uma dificuldade mais, que são mais difíceis, mas tem certos momentos que tá mais fácil. Inclusive teve uma hora lá que eu matei um chefe lá um subchefe, aí eu tava esperando meio que fosse como um Dark Souls aí eu fiquei... era basicamente o primeiro subchefe né, que aparece, Dark Souls sempre tem isso e aí eu fiquei tipo, pô, mas se fosse Dark Souls eu teria que ficar pelo menos mais uma meia hora aqui então, teve uma notícia que eles diminuíram um pouco o nível, no começo justamente para pegar as galera e o mundo parece ser muito grande eu tava lá andando, explorando o mapa e inclusive é um gameplay que tá disponível no... No... no canal do Youtube e de repente eu encontro um baú Aí eu pego o baú e sou teletransportado transportado para uma área totalmente diferente, com inimigos muito mais difíceis e fortes, levo um golpe e morro. E o pior, eu nasço naquele lugar com a cabeça ser Aí eu tenho que arranjar um jeito de fugir. E aí quando eu fujo dali que eu vou percebendo que eu ando, 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 e a área só continua crescendo, é muito mapa. E tem muitas coisas interessantes ali por trás. E eu acho que é até interessante, não sei se foi é, ideia do Ryzen ou não aqui, mas Elden Ring veio logo depois do Senhor dos Anéis, né? E Elden Ring é tipo o Anel Ancião. Na tradução oficial ela ficou Anel Prestino. Então, pegadinha aí do precioso, raio. Precioso, do...
3: meu precioso.
2: Quem, quem pega o Anel Ancião se torna o Lorde Ancião. Lorde Prestino.
1: Lorde o quê? Lorde Cretino?
2: Pristino. É, eu achei essa tradução cretino. horrível. Cretino? Pristino.
1: <risos> tá bom. Eu acho que essa nota... E esses recordes vão fazer as pessoas se aproximarem mais desse gênero Soul, né? os like Tanto que eu já tentei jogar um, mas larguei, porque realmente é muito difícil. Você passa um tempo ali se aprimorando, que é mais do que o normal. E já teve o Sekiro, foi o melhor jogo do ano também. Então é o gênero que tá crescendo, um gênero que está crescendo e as pessoas estão conhecendo mais, está ficando mais popular. E, quem sabe, a gente não troca né, a fama do, dos Battle Royale pela, pela série Souls. É assim, Gamer, eu acho que
2: a série Souls já teve um, um período de muito sucesso. E, e tipo, tem um, te um período que eu tava vendo muito o jogo da Souls-like saindo. Eu acho que foi ali justamente no período do... do depois do Dark Souls 2, se não me engano. Tipo, sa saindo muito jogo mesmo. Agora pode realmente ir volta, mas eu acho que já teve esse período realmente de sair muito jogo Souls-like. Mas o Battle Royale também tem uma diferença que é justamente toda a questão do multiplayer, né? Jogar com a galera ou jogar contra várias pessoas, isso influencia muito. E aí é algo que não tem muito no ali no Dark Souls, né? Ou no caso, no Elden Ring. O multiplayer dele eu acho meio fraco. É, e eu acho que realmente é um concorrente forte aí pro jogo do ano, né? No final do ano. Quem sabe... Consiga chegar aos pés do The Last of Us 2, que agora só no. Já era, né? O jogo mais premiado dos tempos aí, nos últimos anos. É, muita
0: gente jogando, era, a expectativa era grande, até agora tá suprindo as expectativas, né? Lembrando aí, caros ouvintes, caras ouvintes, se vocês gostam aí de jogos, né? Nós temos feito algumas lives é, no canal. Do Byte Forado no YouTube e também na, no canal da Twitch do Byte Forado, né? Só que lá no YouTube fica salvo. Então se você quiser ver lá o Fink jogando Elden Ring, está salvo lá a primeira parte do jogo dele. E tem também o Dark Rising jogando bastante Ori. E... <risos> Vocês estão falando de jogo difícil, estou jogando Ori que é fácil. E tem uma fase lá que eu passei mais de uma hora. <risos> Ainda bem que eu não coloquei minha cara no vídeo, minha cara de desespero. <risos> Mas tá bom, ouvintes. Vão lá assistir essa parada, tá? Esse joguinho do hora é bacana. Passando para a nossa próxima notícia, né? Uma notícia aí que o Tio Gamer também é, colocou lá no nosso grupo do WhatsApp. Que é Pokémon Scarlet, Pokémon Scarlet e Violet são anunciados, né? Então, a Pokémon Company anunciou que os jogos Pokémon Scarlet e Violet... Novas aventuras Pokémon em mundo aberto serão lançados para a Nintendo Switch no final de 2022. A revelação aconteceu durante o Pokémon Presents do Pokémon Day 2022. Esses dois novos jogos desenvolvidos pela Game Freak apresentarão uma nova região e os três novos Pokémons iniciais da nova geração que já foram revelados. No início do game, os treinadores precisarão escolher entre Sprigatito, o gato do tipo grama, Fuecoco, o crocodilo de fogo e
2: Quax... Quaxly. O Pato. É, é... Só eu que achei estranho, tipo... Os outros são, tipo... O, o gato, não sei o que... Peraí, deixa eu ver aqui. Certinho aqui. O, o gato da grama. O crocodilo de fogo. Aí o Quaxley, O Pato.
3: Geralmente, a Game Freak lança um Pokémon por ano. Só que esse ano já teve o Pokémon Legends Arceus. As pessoas estão jogando e teve DLC anunciada. Conteúdo grátis para baixar. Então... Foi uma surpresa pra mim, né? Eles disseram que nesse ano ainda vai ter Pokémon Scarlet e o Violet. E aí mostraram lá os ambientes, alguns Pokémons livres, como é no, no Legends Arceus. Então, as pessoas estão empolgadas com esse novo Pokémon. Novos Pokémons também, que a gente não conhece. E nesse estilo do Arceus, de ficar livre, de ir onde você quiser. Depois no site anunciaram que é mundo aberto, então... Você vai caminhando, ou talvez tenha algum transporte, ou as pessoas te levem na viagem rápida, né? Mas livre mesmo, para ir e voltar. Porque no Legend of Souls, a gente tinha a impressão de que tinha um ambiente muito grande, mas na verdade você conversava com o um NPC e ele levava você, né? Eram grandes áreas interligadas pelos NPCs. Mas aí a esperança é de que esse ano venha esse Pokémon aí e seja um mundo aberto mesmo livre para pegar o Pokémon que quiser. E se eu ver um Pokémon distante, eu posso ir lá e pegar ele. A gente sabe que em jogo de Pokémon, em algum momento, vai decepcionar, né? A gente reclama e, mesmo assim, vende muito. O que não pode é parar de reclamar, né? E aí, com essas mudanças aí, tem a esperança do fim que jogar, né? E diz que já enjoou e é tudo sempre é a mesma coisa e é verdade mesmo. Pokémon é a mesma fórmula desde o início, desde a primeira geração. Essa já é a nona. Então, com algumas mudanças aí, talvez fique bacana e aí... Ele faça uma emulação no computador. A esperança é a última que morre, no quanto o segredo dos homens, do homem aí, rapaz. Alguma
2: coisa a dizer, Fink, em sua defesa? Não, não muito. O Pokémon realmente me decepcionou já tem um tempo. Até dá vontade de dar uma revisitada lá, mas eu, pô, Nintendo. Até tava, eu, eu tava até querendo jogar o Arceus, só que eu teria que baixar o emulador, baixar o jogo. E nem sei se vai rodar no meu computador e tudo mais. Dá um pouco de preguiça de fazer. Tudo isso. Bem, então partimos para a última notícia deste bloco Gamer Geek, que
0: é Street Fighter 6 é anunciado pela Capcom. Então aí, quem gosta de Street Fighter, né, vai chegar o 6 aí. É, a Capcom é, fez a revelação, revelação oficial na madrugada do dia 21 e a, no a novidade ela foi divulgada com teaser após uma contagem regressiva misteriosa e serviu para fechar o evento Capcom Pro Tour 2021. É, Sim final. É, apresentando os lutadores Ryu e Luke com uma estética mais realista para a franquia de luta. Ainda não há detalhes sobre data de lançamento ou plataformas, mas mais informações serão divulgadas no inverno brasileiro de 2022, entre os meses de junho e setembro. No mesmo anúncio, a desenvolvedora também divulgou a Capcom Fight Collection, uma, colet uma coletânea de jogos de luta que será lançada no dia 24 de junho. E aí, baitinhos, querem dar
2: umas porradas aí no Street Fighter? rapaz eu não sei, o Street Fighter pra mim, os primeiros são melhores que os de atuais, não sei, o 5, eu, 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 eu decepcionei bastante com o 5, e eu achei achado muito meio que uma sacanagem deles, que eles vendem o jogo, aí depois eles ficam vendendo os personagens, aí tipo, pra, pra todos os personagens vai ter que pagar mais do que o jogo várias vezes, e aí depois, ah, vou colocar um outro personagem aqui, coloca o personagem lá e tem para mais caro ainda. É, muito chato. Era, era bom quando tu comprava e já vinha todos os personagens logo.
1: Vinha com alguns e tinha que ir lutando e ganhando para destravar os outros, né? Mas conseguia destravar todinho. É. A gente viu o Ryu aí, quadrado, igual um armário muito puto. E uma logo também que tava estranha né? O pessoal depois achou a marca desse Street Fighter 6 aí para vender num, num site, né? Só fizeram uma mudança básica e botaram um 6... Então, tudo indica que é bom mudar, né? Ficou estranho essa marca aí, parece só o S e o F e um 6 mal colocado. Esses 6, inclusive, aí fizeram uma brincadeira dizendo que tem seis mensagens não lidas né, do Street Fighter, porque é só um numerozinho no canto lá, parece que está faltando ler as mensagens do Street Fighter. Nós vamos
0: para o bloco de ciência e tecnologia. Então, é, nesse bloco, a gente começa com a notícia da Google, que lançou a primeira versão de prévia do Android 13. É, no dia 10 agora de fevereiro é, saiu aí a versão prévia né, para desenvolvedores do Android 13 e de acordo com a Google o sistema operacional foca basicamente em três pilares: segurança, privacidade e produtividade. A versão final do novo software deve ser lançada em meados de agosto, mas a primeira prévia do Android 13 já está disponível aí. Rapaz, esse negócio de Android até já desistir, né? Toda vez é, ah, vai ser melhor, não sei o quê. Aí chega no celular, tem umas coisinhas novas ali.
1: <risos>
0: Mas isso quando chega, né? Porque demora pra chegar, de depende da marca do celular, da, da... É, não Muito demorado esse negócio. Mas vai vir aí. Android 13. Incrivelmente eu estou com o Android 12 no meu celular. <risos>
1: Esperando o 13. A gente tenta acreditar, né? Que melhorou a privacidade, segurança, estabilidade.
0: O que é que você acha? Não perda de tempo.
1: Porque na verdade a gente muda pela aparência, né? A gente vai pelo que tá mais moderno, atualizado tá com os ícones mais bonitos os botões mudaram, então a gente confia de que tá mais fácil de utilizar e tá mais simples e rápido.
2: Eu nem me interesso por isso, meu ainda é 9 não vai mudar nada Android 9? 12 não vai chegar pro meu nunca
0: <risos> é, isso aí tá um pouco atrasado. E na próxima notícia aí, muitas pessoas devem ter visto essa notícia, né tentado acessar aí os sites das americanas e da Submarino Pra quem não sabe, né? Várias empresas ali elas são de um mesmo grupo, né? Americanas, Submarino, Shoptime, Sou Barato. E de repente, aí, no dia 19, deu um problema aí. Parece que tiveram acesso não autorizado ao, ao, é, aos servidores dessas empresas. E aí, as empresas saíram aí três dias fora do ar, é, principalmente é, Americanas e Submarino, né? Que foram logo as que saíram do ar. Depois, Shoptime, Sou Barato. E a empresa, ela acabou perdendo aí, tendo um prejuízo de 3,4 bilhões em valor de mercado, né? Com os sites fora do ar, fora as vendas que ela não conseguia fazer, né? Então, o maior problema aí, dor de cabeça, o, o aplicativo da loja americana saiu também, o site, foi tudo. Tudo pro saco. <risos> E aí, Batinhos, tentaram comprar alguma coisa nesses dias?
1: Não, mas eu imagino as pessoas aí, inclusive o atendimento, né? Será que dava pra cancelar, fazer troca, essas coisas, né? Deve ter sido muito horrível aí, porque três dias é muito tempo pra quem tá agoniado pra resolver alguma coisa, precisa comprar, então foi louco aí.
0: É, isso mesmo, Tio Game, deu maior treta, não dava pra resolver nada, mas parece que a Americanas deu um parazo a mais aí pra quem precisava responder, é, devolver produto, alguma coisa do tipo. Bem, partindo das americanas, nós vamos para o YouTube, onde houve aí uma proibição por parte do YouTube para que o Monark né, pudesse criar é, novos canais após a fala dele sobre o nazismo lá é, no Flow Podcast. Então, para quem não conhece, né, esse Monark aí era um dos sócios lá desse Flow Podcast. Eu mesmo não ouço, acho que eles falam... Eles convidam muita gente lá, acho que até gente interessante, mas normalmente é umas conversas assim sem muito fundamento, né? E aí, é, esse podcaster, né, o Bruno Ayubi, né, conhecido como Monarque, ele fez uma, fez apologia, né, ao nazismo, falou umas coisas lá que tinha que ter partido é, nazista no Brasil, tinha que ser permitido. E aí gerou muita polêmica aí nas redes sociais, por um tempo todo mundo falou disso. E o YouTube é, pegou e desmonetizou o canal dele, né, do YouTube, desse Monarque, e mandou um e-mail lá dizendo que não ia ser mais monetizado o canal e que ele não poderia usar um canal de terceiro, né, para poder ganhar, fazer renda lá no YouTube e também que ele não poderia criar novos canais. Então, é, saiu, deu essa treta aí grande no mês de fevereiro por causa dessas falas, essa discussão sobre o nazismo e a gente sabe que tem uns liberais no, aqui no Brasil, né, que eles defendem que tem que ter liberdade a todo preço, né? Então as pessoas podem, teriam que ter liberdade de fundar um partido nazista, então coisas absurdas, né? Coisas absurdas. E o YouTube tomou essa providência aí de, de desmonetizar o canal dele e proibir ele de é, criar outros canais para fazer a monetização. Não sei por quanto tempo vai durar isso, mas eu acho que é justo, né? Já que fazer a, essa tipo de apologia, assim, ao, ao nazismo é uma coisa muito terrível, ainda mais tanto de informação que a gente tem hoje, filmes, tudo, então é, você defender uma ideologia dessa é muito difícil, muito complicado.
2: É, realmente eu também acho que é algo que merece realmente ser punido. E, mas é, é realmente algo muito complicado, porque a gente vê os dias de hoje, assim, cada coisa acontecendo. E tem os grupos nazistas, tem tudo mais isso. No, teve no período da nossa eleição aqui no Brasil, teve o pessoal falando, volta à ditadura. E, tipo, a ditadura foi super horrível. As pessoas, não, foi tudo de bom, não sei o quê. E, nossa, é, é, Algumas coisas assim, não, a gente ficou pensando assim que não dá pra acreditar realmente. E ainda mais porque muita vezes a gente vê pessoas, tipo, é, do neonazista a gente viu um negro no grupo neonazista. É tipo, porra. A primeira coisa que eles vão fazer é te matar, cara.
3: Agora, Eliano, uma coisa que parece uma contradição, assim, à primeira vista, que chega a saltar os olhos, é que o nazismo foi um é um partido é um, é, que defende a purificação da raça. Você é uma pessoa de raça negra. Você não teria lugar na sociedade germânica, na sociedade é, é, onde Hitler organizou o Terceiro Reich. Como é que você vê essa contradição? Uma vez, se fosse realmente racismo, estava aqui defendendo ele, cara.
2: No um grupo da ditadura, eram os pobres, que estavam. Um, um, via muita gente pobre falando que queria a ditadura de volta. Porra, a gente Os pobres se deram muito mal. E os ricos ficaram de boa, né? Os ricos patrocinavam, aí tá só, só o filé pra eles, né? A Globo mesmo cresceu muito. E aí, os pobres, nossa. Assim, os dias atuais, para mim, as coisas ficam muito complexas nessa questão de ideologia. Parece que tá tudo trocado,
1: pessoas enganam. É difícil. O podcast dele era o Flow, então até o Flow desligou ele, vendeu a metade dele da empresa e ele saiu. Agora o YouTube também não quer nenhuma conexão com ele. Então, agora ele tá meio que sozinho, né? Ninguém quer fazer nada com ele. Porque depois dessa daí, né, deu mancada. Falou besteira, acha que pode falar o que quiser, né? E aí tá todo mundo detonando. E é justo.
0: É, e é... é... Passando para a próxima notícia, nós temos aí que a NVIDIA, né, do Brasil, teve aí o, o seu Instagram hackeado, e aí <risos> os hackers lá fizeram, começaram um sorteio lá. Na verdade, foi uma postagem que eles fizeram, né, de um sorteio de é, 1.500 GPUs, né, 1.500 placas de vídeo lá, seriam 500 GeForce RTX 3050, né, TI, 500 GeForce RTX 3080 e, e outras 500 GeForce 3090 TI, né, então... O pessoal na hora que viu isso já ficou muito feliz, né? <risos> participar da promoção, o negócio tá caro, tá difícil. E aí a, a, essa publicação dizia que quem tivesse interesse de participar tinha que seguir outras contas lá do Instagram, né? E nessas outras contas que não tinha ninguém seguindo, só tinha lá é, patrocinadores da NVIDIA. E é, tinha lá dizendo que era Web Developer from NVIDIA, né? Que era desenvolvedores lá da NVIDIA. E de, logo depois a, a NVIDIA já falou logo que era... Que era fake, que não, essa promoção não existia, que tinha sido hackeada e tal. Mas deu alegria aí um pouco <risos> para alguns, né? Acho que muitos caíram, porque o negócio estava
1: tentador, né? 1.500 placas de vídeo. <risos> Ainda bem que eu não vi isso. É, também não vi, não. A gente já comentou aqui de hackers que buscam fragilidades no, nos sistemas, né? E informam a empresa para ela corrigir. Né? Às vezes até recebem uma remuneração por isso. Aí quando a empresa não dá, não dá valor pro cara que tá fazendo isso, né? Aí eles, às vezes, fazem essa brincadeira. Mas, nesse caso, tá muito estranho, né? Parece que alguém hackeou só para fazer piada e conseguir seguidores em outras contas, porque se fosse uma falha no Instagram, né, ele entraria em contato com o Instagram e não com a NVIDIA. né? Não pediria para a NVIDIA fazer essa correção no, na falha.
0: Bem, passando para a nossa próxima notícia, nós temos aí que no Brasil foi, é, foi lançado o RG Único e a versão impressa deixará de existir. Então, no dia 23 aí, de fevereiro, o governo federal lançou a nova Carteira Nacional de Identidade, que vai unificar o RG e o Cadastro de Pessoas Físicas, né, ou CPF. E a iniciativa prevê evitar fraudes e deverá ser adotada de forma padrão em todo o país até o dia 6 de março de 2023, né? Então, vai ter um tempinho aí para ser adotado em todo o país. E vai ser obrigatória, né? É... Vai... A gente vai aposentar o RG impresso é... em até 10 anos. E essa... Essa... Esse, RG... esse RG único aí... Ele vai ser o obrigatório para todo mundo, com exceção né, dos idosos que poderão usar a versão original por tempo indeterminado. Então, para quem é idoso, tem essa, essa exceção aí. Então, a emissão do novo RG será feita gratuitamente pelas Secretarias de Segurança dos Estados, assim como é feito com o modelo tradicional. É, eu acho que é um avanço, né? Tudo está se modernizando, então tem que acontecer essas coisas mesmo. A gente tem tudo hoje digital, né? Tudo hoje na, no celular, carteira... De motorista, carteira de vacinação. Então, é isso que tá, tá Para isso que está se seguindo, né?
2: Até que é muito mais fácil, mais né? é prático de ser utilizado. É, você, no, é difícil você perder, né? Na verdade, se você perdesse o celular e mesmo assim você poderia recuperar, porque você só precisaria ter sua senha ali, seu login, né? Então, é uma praticidade bem maior e, e inclusive, para outras coisas tipo. Outro dia eu estava ajudando a mãe e, para fazer prova de vida, ela poderia fazer com reconhecimento facial, você não precisaria pegar, fazer que pegar uma fila para ir lá e a pessoa só te olhar e falar: ah, você está vivo. Então, nossa, essa necessidade de transformar essas coisas, esses documentos em revistas digitais, está sendo enorme, assim, e, e ajuda muito mesmo. Acho que vai reduzir muitas filas nos, nesses órgãos públicos, que essas filas são
1: complicadas. Ainda tem lugares que pedem as cópias dos nossos documentos, né, para entregar lá, às vezes comprovante de residência também, seria interessante ter digital de alguma forma. Mas o bacana é isso, né? Você quando tá atendendo não cobrar da pessoa uma coisa que você pode pegar online, né? Então ela já não precisa levar. Você pode já conferir pelo nome e os dados dela, outros dados, então já não precisa mais levar, né? E aí é bacana.
0: É, na próxima notícia a gente sempre fala muito do Elon Musk, né? <risos> pro bem ou pro mal. Então, a Neuralink, empresa fundada pelo Elon Musk e focada no setor de implantes cerebrais, deve ser denunciada formalmente nos Estados Unidos por maltratos a animais. As acusações estariam ligadas aos macacos utilizados para teste da tecnologia da empresa, já que a maioria dos simios teria morrido após os experimentos. É, segundo o site Business Insider, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos deve receber nesta semana uma reclamação formal do Comitê de Médicos para a Medicina Responsável, um grupo voltado para direitos dos animais e utilização de espécies em testes clínicos, né? Então, algumas denúncias graves aí. Falaram que muitos dos animais morreram, né? A maioria é, que recebeu os testes. É, de 23 macacos, apenas 7 teriam sobrevivido. Então, bem complicado, né? É, vamos esperar e ver se essa denúncia chega mesmo, né? Porque, por enquanto, é... É uma notícia do site dizendo que vai ser denunciado. Então a gente vai ter que esperar melhores, é, melhores informações. E por enquanto, acho que é, vamos tratar essa notícia como rumor, né? Rumor. E depois que sair realmente a denúncia, a gente pode é, ter mais certeza para comentar. Mas por enquanto, o negócio é grave, né? Se Nem os macacos estão sobrevivendo aí nos testes. Imagine começar a colocar isso nos seres humanos, né? Ainda mais pensando que a gente... A gente não quer receber os spams toda hora, a gente já tá preocupado com isso, imagine nem, é, nem sobreviver ao implante, é pior ainda, né?
3: Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio, você é louco. Esse é o tipo
1: de notícia que nenhuma empresa quer, né, porque acaba freando o desenvolvimento. Certa vez o Tesla foi envolvido em um acidente, né, que ainda, ainda não sei se foi culpa do carro, da pessoa, de qualquer forma, é... Eles pararam né, de circular com o Tesla nessa cidade do acidente. Então, com certeza, eles não, não gostariam de dizer que os macacos morreram, né? Mas é uma coisa que a gente precisa saber. Porque se ele planeja colocar nas pessoas, né? Para conectar melhor com o celular ou qualquer outra coisa. Então fica essa dúvida agora aí na questão dos chips. E que a gente descubra o que aconteceu realmente. E descobrir o que aconteceu realmente. É isso mesmo, Thiago. É difícil. Um
0: filme né, que eu assisti, é O Preço da Verdade. É, tem na Amazon Prime Video e eu recomendo bastante assistir esse filme. É claro que as empresas, é, principalmente a empresa do Ponte, né, que produ produz o teflon, ela mudou lá a fórmula e tal. Mas até 2015 né, eles produziam essas panelas com teflon e um, com um material que causa câncer. Né? Então... Bem complicado mesmo, porque muita gente usa essas panelas e não sabe disso. E principalmente depois que ela vai soltando ali, né? Aquele teflon, se você continuar usando, então você vai estar tá realmente... É, comendo mesmo é, aquela, aquela substância tóxica, né? Então, complicado. É, no capitalismo tem essas coisas, né? A gente fica é, realmente... Quando pensa primeiro, em primeiro momento assim... Ah, um chip no cérebro, né? Para melhorar as, as capacidades humanas, seria bom, né? Mas aí quando a gente vê... Pode ser, da, pode, ser, pode ser usado de várias formas para controlar os seres humanos, para lucrar em cima dos seres humanos. Então, hein, a gente já fica preocupado com esse tipo de coisa. Ainda mais, ainda mais com essa notícia que vai vir agora, que é sobre os anônimos. né? Então, os anônimos declararam guerra cibernética contra a Rússia. E é, se a gente colocar chip no cérebro, né? se a gente for hackeado, tá, tá lascado e a gente sabe que esses dispositivos assim eles são de alguma de alguma forma eles acabam hackeados né eu dou um exemplo assim mesmo jogos eletrônicos ou então os dispositivos de os consoles né os videogames às vezes demora anos mas uma hora ou outra conseguem hackear ali então é um negócio complicado e nessa próxima notícia né nós nós é, temos aí é, na ordem do dia digamos assim né o que tem acontecido diariamente é a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? A Rússia começou a invadir a Ucrânia. E é um fato aí que está amplamente divulgado. E assim, né? Que já tem outras guerras no mundo, mas é realmente chocante a gente ver uma coisa desse tipo, né? Em pleno século XXI, a guerra desta maneira. E o grupo aí, Hacker Anônimo, a gente já deu algumas notícias antes aí sobre os anônimos, né? É, declarou guerra cibernética contra a Rússia. A gente sabe que a Rússia, na verdade, ela tem o poderio cibernético grande, né, que inclusive falam-se é, em que a Rússia tem agido, né, nas eleições de outros países como o Brasil, como os Estados Unidos. Mas na madrugada do dia 25 agora de fevereiro, o coletivo anunciou a ofensiva com uma curta mensagem em sua conta oficial no Twitter. E é, essa iniciativa do anônimos é uma resposta contra o governo russo, né, após autorizar a invasão da Ucrânia na última, na, na, nesse mês de fevereiro aí. O que, que vocês acham aí dessa ameaça dos anônimos sobre a, a Rússia, Baitinhos?
1: Eu acho que é isso, uma guerra moderna, porque a gente está vendo vários movimentos para fazer com que o próprio povo russo né, possa pressionar o Putin a desistir. Eu, eu peguei outra notícia aqui que eu não coloquei no grupo, mas o Google bloqueou dois canais de YouTube na Rússia, né, o Russia Today e o Sputnik provavelmente fazem uma imprensa estatal né, para defender a ideologia do Putin e fazer essa lavagem cerebral nas pessoas lá. Então, o Google, através do YouTube, fazendo esse bloqueio né, para evitar mais confusão nessa guerra. Então, todo tipo de ajuda é boa né, nessa hora para acabar com a guerra e resolver de outro jeito, com diplomacia.
2: Eu acho que esse tipo de notícia sempre dá um pouco de medo. Né? A gente sabe que... Essas guerras sempre trazem tragédias. e, Embora nesse caso aí seja de um grupo contra um país, né? E Anônimos é um grupo bem forte, ciberneticamente falando, né? Mas, como o, o Tigrão falou, é essa guerra do futuro, né? Então, a gente sabe que essas as guerras foram evoluindo com o tempo. E, mas o, o negócio também é que é, o poder de destruição delas também foi evoluindo com o tempo. Então, acho que sempre acaba me dando muito medo desse tipo de coisa. E eu sempre eu, 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 eu acabo pensando em Quarta Guerra Mundial e tudo mais, e blá blá, e é algo que eu acho realmente preocupante. Inclusive, recentemente estava assistindo um filme. Ah, tá. Lembrei qual o filme, mas não vou falar. Mas aí é, eles falaram justamente sobre um grupo que queria pegar um certo dispositivo que permitia que. É, ele essa internet, e ele parasse todo é, funcionamento de equipamentos eletrônicos na, numa região. E, basicamente, dependendo da região que ele tivesse, isso poderia matar milhões de pessoas. Porque pararia os, 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 é, os semáforos, né? Parariam os semáforos, pararia os equipamentos hospitalares tudo mais. E, pô, tu pensa nisso, é, é como se fosse uma bomba, né? E quase destruindo a cidade. Então, é. Eu acho que esses. Essas coisas sempre acabam me preocupando bastante nesse sentido de quantas pessoas é, podem acabar se envolvendo nesse tipo de guerras.
1: É complicado. Acho que as pessoas também têm uma certa dúvida se o Anonymous é confiável ou não. Então, acho que eles fazem essa, esse anúncio aí também para mostrar de que lado eles estão, qual é o objetivo deles, né? o que eles querem fazer de contribuição. É porque também tem...
0: Quando fala em hacker, a gente pensa que é, é ruim, né? E tem até os hackers do bem e tal. E tem esse grupo aí que ele faz várias coisas nesse sentido, né? Já falou contra o Trump e tal. Então vamos ver o que vai acontecer pro futuro.
2: É assim, tecnicamente, é, é porque era pra ser hacker do bem e cracker do mal. Só que aí acaba todo mundo dando só hacker. Pois
0: é, eis a questão. E na, a gente continua falando sobre a Rússia, né? A gente tá quase terminando as notícias aqui. É, eu acho que essa é a penúltima notícia. É, a gente falou na, na, no episódio anterior do Giro sobre o Telegram, que não tinha representação no Brasil, né? E aí o STF deu uma ordem para banir canais, é, perfis do Telegram. E agora o Telegram ele, é, aceitou né, essa, essa ordem do STF e foi um pedido do ministro Alexandre de Moraes que determinou o banimento dos perfis, né? E disse assim: que o, o Telegram tinha 48 horas para fazer esse banimento e sujeita a uma multa de 100 mil por dia, né? Caso de descumprimento. Então a plataforma removeu no dia 26 três contas ligadas a Alan dos Santos, né? O blogueiro apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que ele libera uma série de fake news e tal. Então o primeiro movimento aí do Telegram, né? Obedecendo a ordem do STF, mas ainda tem. É, outros pedidos do STF aí para tentar coibir, né, o, o, as fake news agora nesse ano, que a gente sabe que é um período de eleição. Então o STF tem conversado, dialogado com as redes sociais, Facebook, é, com o YouTube, com essa, todas essas redes sociais e essas plataformas de compartilhamento de mensagem, né. E vamos ver o que, que vai acontecer, né. A gente, o Telegram, ele é meio que é, solto, né, e como não tava é, obedecendo as, as notificações da STF aí, Tava uma coisa complicada. Mas bora ver agora se o Telegram se anima aí a tentar combater as fake news, né? Já é um primeiro passo.
1: E o objetivo principal é como é que a gente pode dizer é não eleger alguém baseado nas fake news, né? Baseado nas notícias verdadeiras.
2: É, eu acho que é algo bom aí, né? que é, Eu acho que tá até ligado em parte com a notícia anterior da, da Rússia que eles falavam que a Rússia influenciou em em vários países, né? E boa parte dessas influências é justamente essas fake news, né? A gente se viu em muitas partes. Muitos países aí no mundo sendo influenciados por fake news. A fake news se tornou um problema grave nos últimos tempos. E é bom a gente saber que finalmente estamos combatendo ela, né? Uns poucos a gente vai conseguindo. E na última notícia
0: do nosso bloco e também do nosso programa, né? Do nosso bloco de ciência e tecnologia. Nós temos que o TikTok aumenta o tempo de vídeos para 10 minutos, né? Então a gente... É, quando saiu o TikTok, que era aquela plataforma de vídeos rápidos, né? Depois eles aumentaram para 3 minutos. Em julho de 2021, expandiu para 3 minutos. E agora eles estão aí expandindo para 10 minutos. É, alguns dizem né, que é um... <risos> isso vai afetar um pouco aí o YouTube, né? A gente sabe que o YouTube é a plataforma top de vídeos, né? Digamos assim, que todo mundo gosta, acessa e tal. Que é difícil é, uma concorrência, mas nós temos o Vimeo, outras plataformas aí. E agora o TikTok aumentando para 10 minutos, né? Vai dar para colocar muito mais coisa ali dentro do TikTok. E a informação foi divulgada inicialmente pelo consultor de mídias sociais, Matt Navarra. Em seu perfil no Twitter, na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, né? Vulgo ontem, <risos> para nós que estamos gravando aqui no dia 1 Para você que está ouvindo, provavelmente antes... Antes de ontem. Antes de anteontem. Algo assim. E aí, tiktokers?
2: Eu não vejo tiktok. Mas eu vejo isso como... Eles tentaram alcançar o YouTube, né? É, eu acho que... Aos poucos gente estão tentando alcançar o YouTube aqui para nossa região. É realmente imbatível, né? Mas... Com esses vídeos curtos, eles conseguiram muitas coisas. Inclusive, o próprio YouTube foi lá e colocou essa questão dos shorts agora, né? Então... Bora ver como é
1: que vai ser. É quase uma guerra também, né? Eu não entendo nada. Como disse o Kim que tem esses shorts. Então, antes disso, parecia que o YouTube era vídeo mais longo e o TikTok era curto mesmo. Agora não, já tá tudo misturado. Então, não sei se as pessoas preferem a plataforma, se o vídeo é mais curto ou não. Ou se na plataforma tem todo mundo, quem gosta de filmes, vídeo longo, vídeo curto. Está tudo misturado. Escolhe pelo pela afinidade e não pelo conteúdo. Então tá muito estranho, tá difícil de entender. É, então com essas notícias a
0: gente termina né, o nosso giro de notícias de fevereiro de 2022. Estamos gravando aqui, como eu disse, no dia 1 de março. Algumas notícias de fevereiro a gente já falou no giro de notícias anterior, né, o giro de notícias de janeiro. Que a gente acabou atrasando e pegamos algumas notícias que já eram de fevereiro. Eu espero que estejam todos e todas com saúde, assim como seus familiares. Espero que vocês também possam ir lá no nosso Instagram, né, e curtir as nossas postagens, nos acompanhar por lá. Lembrando que a gente posta lá no, alguns trailers, alguns teasers, algumas coisas do tipo. E no nosso YouTube também a gente tem aí postado, né, nossos episódios. Sempre que sai a gente coloca no YouTube. E também nós temos colocado no YouTube algumas gameplays, né. Então se você gosta de jogos, você pode ir lá acompanhar o nosso YouTube, tem já algumas gameplays game lá. Então acho que é isso. Tchau, tchau. Wakanda
1: Forever. Valeu, falou.
2: Que sua vida seja longa e sua morte seja rápida. Bye, bye.